1: entrevista.
0: ¿Qué tal amigos de personas no gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato acá en la Ciudad de los gentes México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través de Oportada Organulario, a través de Onda Latina allá en New Jersey, lo que anda en la Ciudad de México y también... A través de Empeo Libre aquí en Nuevos Calientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Nuratas, no me es muy agradable charlar con un músico de batalla, David Morales, quien es integrante de Ruina de Jade, una banda, se puede decir, este, pues no sé si sea emblemática, que surgió en 1992 allá en Oaxaca. Eh, ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Personas no gratas
2: Saludos, saludos. Gracias, Armando, por contactarte con Ruina de Jade. Estamos este, contentos, ¿no? Porque. Siempre es muy muy grato pues Compartir lo que lo que uno ha estado haciendo en la música
0: Oye David, primero ¿Quién integra actualmente Ruina de Jade?
2: Bueno, actualmente Ruina de Jade Lo retomamos, te comentaba En 2015, después de que eh, Estuvimos tocando del 92 A 1997 Y dejamos de tocar Como Ruina de Jade, cada quien estuvo en, en sus proyectos Y en 2015 retomamos Porque nos topamos eh, Alfredo Luna, que es guitarra y voz, y fue el primer vocalista guitarrista de, de la banda. Entonces, este, esa fue una de las de, de los gustos que quisimos darnos, ¿no?, de, de, de poder juntarnos los que habíamos iniciado este proyecto. Que no somos precisamente eh, los que grabamos este primer cassette del 94, pero de esa alineación hicimos pues, reunirnos y, y así lo hicimos. Alfredo Luna en la guitarra, actualmente en el bajo, Bede Hernández, que también fue parte de esta eh, etapa del 92 al 97, pero ya como en los dos últimos años fue bajista. Uh -huh. Y bueno, yo en la batería, David Morales, como trío base, y bueno, ya es Eduardo Loera está ahorita como... Tecladista es un chavo de 22 años Que bien podría ser hijo de cualquiera de nosotros okay. <ríe> Y bueno Allí en ocasiones hemos tenido ahí Una sección de metales Pero bueno ahorita Más enfocados como cuarteto no? Neved Hernández en el bajo eh, Alfredo Luna guitarra y voz Eduardo Loera teclado y Un servidor David Morales en la batería
0: Remontémonos a aquellos años de los 90 Todo era complicado para la escena Independiente y rockera en México Había pocos foros todo se centraba, bueno, de hecho, se sigue centrando todo en las ciudades grandes. Yo que provengo del programa en de busca de Runa Nacional, he hecho, en casa, supimos de una banda llamada Runa de Jade, de Oaxaca, pues, hay, hay unos cassettes que nos enviaron ustedes, este, al programa, en la Universidad de los Gentes. En aquel tiempo, ¿cuáles eran los sueños que ustedes tenían como bandas? Estaban chavos, ¿verdad? ¿eh? Sí,
1: eh,
0: y, y, de hecho, inician sí. su historia tratando de tocar reggae, no, creo.
2: Sí, por allá iba la onda, ¿no? Cuando nosotros, el, el bajista José Manuel y yo habíamos dejado de estar en un grupo, bueno, se desintegró a Avenida del Silencio porque el, el principal vocalista, el guitarrista y en hacer realmente la mayoría de las canciones se había ido a estudiar a México. y Nosotros nos quedamos con, con esas ganas todavía de seguir haciendo música y pero ya queríamos movernos a otra onda, ¿no? Nos llamaba mucho el reggae y, y por allá nos queríamos mover, ¿no? Entonces empezamos a hacer esa búsqueda de integrantes, pero en esos años, eso es muy, muy difícil, ¿no? Sí teníamos interés de que pudiéramos tener, eh, hay unos metales, ¿no? Eh, a propósito, que ahorita sabemos que por ejemplo, Sax de Maldita Vecindad está delicado de salud y vendemos y, y las buenas vibras para que todo se suceda bien para él claro. fíjate que en ese entonces para nosotros Maldita Vecindad era como un, un referente no importante no por ahí habíamos escuchado a Madness obviamente, pero teníamos como esa eh, y, y mucho más el reggae ¿no? Bob Marley, eh, Gregory Isaac y Alfa Blondie Chalice, principalmente como estos eh, habíamos escuchado y ten, teníamos tenía teníamos ahí como, como referencias pero no muy bien asimilados ¿no? entonces nuestra onda era como como hacer algo así y queríamos hacer eso no 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 teníamos muy claro si era reggae root si era dancehall no, no indagábamos mucho en eso sino más en el sentir de la de la música y, y por allá nos queríamos mover entonces así fue que empezamos a buscar integrantes hasta que nos topamos con con Alfredo y, y este Enrique que fue el otro guitarrista ya posteriormente tuvimos la suerte de poder integrar a, a Chris Miller un gabacho que andaba por acá eh, tocaba teclado y también tocaba sax y entonces es como que ya fue nuestro gusto no de poder tener también una, un metal por lo menos en, en la alineación que lo buscamos mucho pero no no se daba no entonces más o menos así fue el asunto pero se enriqueció lo que hacíamos con las propuestas que cada quien traía no porque el otro guitarrista venía como de una escuela mucho más metalera y Alfredo traía una onda mucho más Beatles, Creedence y el, el propio era él era el más chico en ese entonces nosotros teníamos 22 años y él tenía 17 años y él venía también como de, de estar eh, asimilando mucho el, eh, el rock en español que empezaba a, también a tener presencia en esos años no entonces así se, se, se dio no al final de cuentas como una una fusión no de de lo que éramos cada
0: y también hay que acordar que, pues, en aquel tiempo la tecnología no estaba tan al alcance de unos, que salía complicado grabarte, se anunció grabación así, pues, salió una, una producción buena. Ustedes, este, en este tiempo, les costó caro estos cassettes que sacaron, ¿Le metió mucha lana para grabar estos cassettes.
2: Sí, fíjate que fue algo curioso porque pues, obviamente en la primera alineación del grupo, que fue 92-93 con Alfredo, la alineación que, que inició todo este rollo, pues no pudimos hacer alguna grabación, ¿no? fue siempre, tenía, tenemos algunos demos cosas grabadas de presentaciones que había un deck, ¿no? En, en el equipo de sonido y pues, decíamos grábanos, ¿no? Y llevabas tu cassette y eso, ¿no? Y entonces se quedaron esos registros. Pero pues ya cuando hubo más esa necesidad de grabar, pues sí nos fuimos a allá a Gelatao, que era como aquí en Guajara acá el único estudio que existía y los de la trova serrana tenían ahí un estudio y ahí nos fuimos a, a a grabar, ¿no? Este, todavía en, en cinta, bueno, ya eran los, los VHS que se ocupaban, ¿no? Ya, ya no fue propiamente de carrete, o no recuerdo si fue carrete, pero.
0: Creo que sí, era carrete todavía. Creo
2: que sí, todavía. Este, nos fuimos allá y, y grabamos ese cassette con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Pedro Garzón, lo, lo recuerdo mucho, es un, un amigo que era, estaba en, en la prepa él en, en ese entonces, y, y con otro cabo Carlos por ahí dijeron, no, pues nosotros ponemos este algo de, de dinero para que ya ustedes saquen el cassette. Eh, mi hermano nos eh, ayudó con otro poco, el hermano del bajista puso otro tanto y nos fuimos, ¿no? No recuerdo qué tan tan caro fue, pero lo que ayudó mucho fue eso, ¿no? Que se, se unieron ahí algunas voluntades y se pudo, se pudo pagar, ¿no? De hecho, creo que solo hicimos un tiraje de 500 cassettes, ¿no? De, de ese primer material del 94. Salió por por obra y gracia de no sé quién.
0: Los papas huevos. David, ¿te parece que somos un tema <risa> de ese cassette?
2: Sí, pues ahí hay, hay, hay varios buenos temas que muchos nos recuerdan. Hace poco un, un tocayo mío, que pues por esto del, del Facebook me contactó, bueno, contacta la página ahí de, de, de Facebook, de Reina de Jade, y me dice, oye, pues a mí me gustaba mucho, y qué bueno que regresaron y todo, y, y, y con esa insistencia de escucharlo, que había antes, no, yo me acuerdo cuando andábamos ahí en la calle y escuchando las rolas, ¿no? Pero bueno, hay varias, yo creo que una muy emblemática es María, que al, viene al principio de ese cassette, que por error ahí salió como Mira, pero se llama María, porque fue nuestra primera canción, ¿no?, que hicimos como ruina de Jade y con esta onda de, de que sonara a, a reggae, ¿no? Y, y salió, sonaba ahí como a, a, a nuestro estilo, ¿no? Y es una de las canciones que también seguimos tocando, ¿no?, además. Nos permiten viajar a 1994, la segunda alineación de Ruina de Jade, con esto que se llama María, pues gracias. <ríe>
3: No me dejes solo, ya no quiero seguir llorando por ti, las olas y el sol me vuelven loco, ay María te espero con agitación.
0: David, Batería de Ruina de Cade, una banda pues que ya son 28
2: años, ¿sí verdad, David? Sí, 28 que se formó ya hace formó. 28 años, precisamente hacemos las cuentas ya.
0: Sí, 28 <risa> años que pues, se dicen fácil. Algo que llamaba la atención en aquel tiempo, y eso va a la porque también... Y en México, la cultura de la muerte, da mucho de qué hablarnos. Y creo que en aquel tiempo era mucho más. Praticamos un poco de historia de este caser, eh, cómo nace, porque de hecho sé que en el chupo estuvo muy cotizado. Explícate un poco de historia de este cassette, David.
2: Ese cassette fue un trabajo que hicimos también en el 94. Curiosamente en el 94 eh, sale el cassette, el bajista y el que entonces graba también ahí guitarra y voz en, en este primer cassette de lo que escuchamos de María. Pues ya se salen del grupo... ...y rearmamos la, eh, el tecladista que estaba y yo, eh, la alineación... ...como octubre eh, trabajábamos y hacíamos cosas muy seguido con Adrián Gómez... ...un artista plástico que hace tapiz, te hace este sí, tapetes de estos tipos los de Teotitlán del Valle... Si, si ubican, ...que son hechos con lana, pero es más como de un trabajo un poco más artístico que artesanal... ...y hacía muchas exposiciones y de repente él nos metía mucho en su rollo... ...de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y entonces dijimos pues vamos a hacer para este mes de noviembre pues un altar muy alternativo no nosotros entonces no precisamente tradicional y pues este vamos a hacer ¿no? nosotros hacemos la música no entonces nos metimos en este rollo de hacer algo que tuviera que ver con con la muerte pero no desde el punto tradicional como normalmente se se ve mucho por acá en Oaxaca no entonces buscamos hacer algunas canciones que, bueno, un cassette que fue como un trabajo así conceptual y, y como muy diferente a lo que normalmente nosotros hacíamos, ¿no? Entonces ese sí fue un trabajo así ya más, sí, alternativo a, a, a lo que hacíamos, ¿no? En, en ese entonces. Entonces empezamos a, a construir unas canciones. Realmente es una canción solamente. Lo demás son como pasajes, ¿no? Que, y ahí por ahí hay un texto. Y empezamos a darle forma a eso, que realmente terminamos concretándolo a la hora que nos metimos ahí al estudio. Ese ya lo grabamos acá con Turbo al Paso, que es una persona también aquí en Oaxaca que puso el, el primer estudio ya propiamente aquí en la ciudad de Oaxaca. sigue él con su estudio, cada vez ya mejorado. Él les impulsaba mucho también eso, ¿no? Éramos amigos, obviamente, y, y empezamos a crear muchas cosas juntos. Y, pues, una de esas fue este caso de los infieles difuntos, ¿no?, que... En, Concreto, lo que, que, que hicimos manifestar en ese cassette fue más este, una relación con la muerte violenta, ¿no? Que incluso este primer tema dice: Regresa a muerte querida, eh, a, a tu lugar de honor, ¿no? Como haciéndole un, un, una plegaria, se llama precisamente esa canción, haciendo esa plegaria a la, a la muerte de que se manifieste, que se manifestara en otras vidas, pero como normalmente. Como naturalmente, ¿no? No no violentamente, ¿no? Entonces, ese era, ya en los noventas ya pensábamos en esas cosas.
0: Sí, de hecho yo pienso, vi que ustedes de cierta manera con ese concepto se adelantaron un poco a, lo, a su tiempo. Desfortunadamente, todo se centraba en la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, pero creo que Ruina de Jade es parte importante de las historias de rock hechas en México y creo que ese disco, o ese cassette, perdón, sí marcó una pauta, o podría haber marcado una pauta en lo que se... O sea, con aquel tiempo, importante pues, pues no tuvo la difusión adecuada, creo yo, ¿no?
2: Sí, fue un trabajo muy, muy artesanal, sí. ¿no? Eh, digo, sí. la grabación prácticamente se concluyó. Eh, llegamos con ideas al, al estudio y ahí lo concluimos, con la facilidad que tuvo nos dio de hacerlo así libremente. Y este, y la edición de que hacer los mismos haciendo así artesanal, sacábamos 10 sacábamos otros 10, ¿no? Hasta que llegamos a sacar creo que 100 solamente. Él, eh, eh, afortunadamente después lo reeditó como en un disco compacto, eh, que igual pues espero poder después hacerte llegar para que lo
4: conserves.
2: Ya se le hizo otra portada, ¿no? Que hizo Alfonso Barranco, un artista plástico de aquí de, de Oaxaca, y se editó en, en, en CD. Entonces, es, también hacía artesanal, pero ya con, como con más presentación. y Sí, este fue un trabajo bastante agradable y sí muy distinto, ¿no? Nosotros sí. lo recordamos con, con mucho gusto y a veces hasta lo olvidamos porque precisamente por eso creo que porque no tuvo esa, esa difusión que, que hubiéramos querido, pero pues nosotros andábamos en la onda de tocar, de tocar y no estábamos en, en la onda de, de, de hacernos famosos, de darnos a conocer, lo veíamos lejano, ¿no? Y no ni siquiera pensábamos en, en intentar decir, pues, vamos a ir a México, que sí fuimos, que de repente ibas a México y, y decías, pues, vamos allá. Entonces empezó Culebra a editar cosas y uh -huh. llegábamos ahí con nuestros demos a presentarlos, pero pues la industria estaba moviéndose realmente en otra onda, ¿no? En más como escuchar otra, otras cosas, ¿no? Yo creo que, que no era nuestra... <ríe> no, no estábamos como muy favorecidos en ese, en ese asunto, pero pues lo disfrutamos mucho y al menos en Oaxaca lo, lo agradecemos mucho, ¿no? Que muchos lo, lo sigan viendo y lo, lo tengan a este grupo como como un referente, ¿no?
0: Ahorita que mencionas eso de las compañías que era así, pues yo también me había vuelto hacia la Ciudad de México para conseguir material para reunirse, bueno, para irse en casa y como que había cierta tendencia o ciertos vicios de apoyar a ciertos movimientos otros vientos se dejaron a un lado, una de anécdota que ahorita quiero comentar, el mismo Molotov cuando fue a, a pedir apoyo a una, a una comida independiente que fue Denver, Denver les dijo no es que no, no, no sirven para, para esto, para nosotros, y después se arrepintieron porque fue un, un suceso mundial, los mismos caifanes igual que les dijeron que no vendían ataúdes en cierta disquera, sí. y, y era la poca visión de gente que manejaba la cuestión artística, ¿no crees? sí,
2: sí, creo que fue muchos, fueron muchas cosas y, y creo que también pues tiene que ver mucho el, el cómo uno como grupo se siente y cómo se, se quiere mostrar, ¿no? En ese entonces ahorita pues ya ya pululan los, la gente que hace booking, aunque no sepan sí. de, ¿saben que Nosotros te movemos y con tal de ganarse un dinero, ven cómo le hacen y, y empiezan a mover grupos de, o los estafan
4: sí.
2: <ríe> ¿no? Les hacen vender boletos, lo que sea pero en ese entonces ni eso había, ¿no? Entonces, este tenías tú como por tus propios medios tu parte con gente adulta que no estaba entendiendo todavía por dónde iba la onda de, de del rock, ¿no? Ahí tienes a grupos como Mistus, por ejemplo, sí. que son unas joyas del, del claro. rock mexicano y son así como poco conocidos o hasta incomprendidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? De, de que se veía más el sonido de, de otros grupos.
0: David, yo recuerdo que eh, la vista Nuestro Rock sacó Reconociendo para ustedes como mejor banda de Oaxaca Ustedes preguntaron un poco eso que sintieron Y a su vez, ¿con qué te quedarías tú, David? De esa etapa de los noventas ¿Te quedas con el afer, la lucha, el esfuerzo, el corazón? Porque ahorita ya pues, ya piensas diferente a, aquel, a aquella época, ¿no?
2: Eh, no tan diferente, fíjate Sí, yo, este, yo me quedo mucho... Como con esa inocencia, sí, de, okay. de decir, pues vamos a tocar, ¿no? Vamos a tocar y salir a tocar y de repente nosotros llegábamos a lugares, a... tenemos un cuate que tenía un bar y le decíamos, oye, déjanos tocar, eh, vamos a tocar acá, ¿no? Ah, pues sí, se toquen, ¿no? Yo no les puedo pagar, ¿no? Ponemos una entrada, ¿no? Y los cuates uh -huh. llegaban y pagaban, y pues de ahí nos fuimos haciendo de algunos micrófonos, de algunos cables, cositas así, pero eh, era una forma así como muy, muy inocente, ¿no? De, vamos, no pretendíamos más, disfrutábamos tocar. Entonces, yo creo que eso es lo, lo que me quedo y y lo sigo teniendo, ¿no? La verdad, no o sea, Alfredo y yo platicamos mucho eso y, y lo disfrutamos mucho, mucho, ¿no? Nos falta más para meternos a este rollo de la música de, como negocio, pero lo estamos disfrutando mucho, lo seguimos disfrutando. De esos años también, pues sí, sí me quedo con esa, ese interés que hay de... Bueno, que tuvimos realmente, el interés que tuvimos de generar cosas, ¿no? A, a alrededor pero aquí como como una muestra, ¿no?, de, de lo que hacíamos, mostrarlo, mostrarlo, estarlo mostrando, tocando. Y un día que ya tuvimos el caso, dijimos, pues vamos a llevarlo, pues vamos a dejarlo al de chopo. La verdad los dejamos, no nos los pagaron, los dejamos ahí en un puesto unos, en otro puesto otros. Nos dijeron, ahí después vienen y, y, y se los pagamos, ¿no? Y nunca regresamos por ese dinero, pero... Un día nos habla Ricardo Bravo y nos dice, no, pues este están nominados ustedes como mejor grupo de Oaxaca. Y eso fue muy, muy gratis, una sorpresa, ¿no? bro, no, pues dijimos, ah, pues por el café, ¿no? Por ahí ya les llegó. Qué bueno. Eh, y pues al siguiente año lo mismo, ¿no? Entonces eh, abrimos como ese camino también. Y por ejemplo aquí en Oaxaca, Coey Metal había estado ten, teniendo presencia mucho, ¿no? En estos conciertos de heavy metal que hacían, que tenía la, las presentaciones. de seguidas por allá nosotros nunca fuimos a, a tocar a Ciudad de México pero eh, ellos pues digamos ahí tenían ahí una, una presencia pero éramos como muy muy diferentes no los grupos de metal a los que estábamos haciendo otra cosa entonces en los noventas éramos como una nueva generación a final de cuentas estábamos haciendo música y bueno pues yo me quedo mucho con con digo, con esa inocencia a final de cuentas pero que en, en esencia tenía Ganas de, de mostrar otra cosa que no había. Aquí en Oaxaca, al menos, pues todo era muy, muy tradicional, muy tradicional. Entonces, ver a un grupo que hacía otra cosa no, no fácilmente se digería, ¿no? Pero cuando pues, había gente que quería escuchar otras cosas y, y al vernos, pues se, se sintió atraído, ¿no? Por ese, ese trabajo.
0: Bien, entonces ahí te parece que son tu tema de. a de dejar de, de qué época?
2: que sería otra parte de la etapa del, del grupo y ya con otro, que ya fue el tercer vocalista eh, que estuvo, también se llamaba Daniel el anterior, <ríe> eh, en este cassette pues ahí estaba el, el Boris en la voz, Marcel en el teclado, Oscar este, en el bajo, teníamos por ahí unas percusiones con Manuel en la batería y pues hicimos este tema que se llama plegaria. Algunos después nos decían, ay, esa está así como la de como una de Caifanes, pero nosotros le hicimos antes.
4: Claro.
2: <ríe> Alguien la, le, le veía, bueno, amigo, una vez me dijo que era así como muy es, detrás de los cerros, no me acuerdo cuál, me, no, 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 detrás de los cerros, era uh -huh. como una, no me acuerdo cuál me decía, porque sí, detrás de los cerros fue antes. Me decía que se parecía a una de Caifanes, me decía, no sé, yo no creo, pero es, tiene un sabor ahí muy arrabalerón, que pues se escúchenla y... Y esto es ruina es de Jade a finales de 94. La tercera alineación era realmente un trabajo más experimental, digamos. Nosotros lo decíamos experimental, porque si sí, experimentamos en otra cosa que no era lo que normalmente tocábamos.
0: Ruina de Jade en personas no gratas. Así es, amigos, personas gratas. Estamos charlando con David, batería de Luna de Jade, que inicia su historia en 1992. Esta gran banda, y que me tuvo un descanso, y en el 2015 deciden reagruparse. La propuesta. David, ¿qué pasó en ese tiempo donde.? Pues descansó sobre una dejada de, ustedes pensaron que era un adiós de, definitivo, se dedicaban una cada quien hacer sus propuestas, como tú comentas. También hay que decir que, como el rock nunca deja para vivir, hay músicos que, pues, se pierden en el camino, ¿no? Los absorben la familia, algunos eh, unos, pues, se hacen dogaditos, pues, alcohólicos, <risa> se casan, etcétera, etcétera. A mí me da mucho gusto que tú sigas en la Ferre, tú y tu compañero Alfredo, porque yo creo que la música siempre hay que mantenerla viva, ¿no? ¿Qué pasó ese tiempo y por qué decidieron reagruparse?
2: Bueno, cuando llegó el, el, el final de esa primera etapa en 99, nosotros habíamos estado, bueno, habíamos tenido una eh, una temporada muy muy buena de haber estado tocando. Ya en este, en este último año, incluso nos fuimos a participar a un concurso de la Batalla de las Bandas, el tercero que hicieron. Terminamos un poco ahí como desilusionados de, de cosas que que pasaron ahí, porque recuerdo que eliminatoria, un grupo que había tenido menor puntuación que nosotros, al final había pasado a, a unas semifinales, que había como ahí como mano negra. Entonces, este bueno, digamos, pero regresando aquí a Oaxaca, ya dijimos que ya no nos sentíamos muy, planeábamos seguir, pero de repente hubo una onda así que el tecadista ya no quería este ahí tener como... Un estuviéramos tocando con el bajista y cosas así, ¿no? Que no que no, no eran muy este, agradables, entonces este, yo dije lo mejor era que dejáramos de tocar, ¿no? Que ahí como hasta donde habíamos llegado habíamos estado bien y que ahí dejábamos de tocar. Entonces, este, pues ya de, de, de eso lo, lo dejamos y, y cada quien estuvo haciendo sus cosas, ¿no? Ver que estaba en el bajo, se dedicó a hacer otras cosas, yo pues también Seguí un poco tocando, eh, un poco haciendo música, pero ya este más este, como en esta onda de música para fiestas, tocando con un amigo. Después regresé a hacer otros proyectos y así es nada, anduve, ¿no? No no dejé de todo la música, ¿no? Alfredo estaba en México, él seguía, yo dejé de verlo mucho tiempo y fue hasta el, el 2015 que el 2015, que por el resto del Facebook nos topamos y una de las cosas que muchos me habían dicho, es que no, que regrese Ruina, que regrese. Y yo dije, pues no, creo que Ruina deja de... Pues, si regresa, pues yo lo haría con Alfredo otra vez, ¿no? Que es okay. una persona que había seguido en la música también y había estado tocando. Él tuvo un grupo que se llama Pez Diablos se llamó Pes Diablo, se llama Pes Diablo. Estuvieron en un Vive latino hace tres años, creo. hoy pueden buscar el trabajo de Pes Diablo también. Para mí era eso importante, ¿no? Que si regresábamos a tocar, fuera con alguien que también siguiera en la música. Y afortunadamente nos encontramos también con Ebet, que había estado en el grupo y que tenía muchas ganas de seguir tocando. Entonces, el toparnos otra vez con Ebet y con Alfredo, pues fue fue muy, muy grato para conformar la, la base no que tenemos ahora.
0: La música los va uniendo otra vez, ¿no? Creo que es lo chido de eso. La música oscura, pues, une. Y en esa nueva etapa, ¿ya es rock puro o confusión de algo? ¿Cómo Cataluña supuestamente puede buscar actualmente, eh, David?
2: Pues, para no meternos en bronca, seguiremos diciendo que es rock confusión, ¿no? Ok. <ríe> sí, porque... Y hay, hay elementos también ahora de, de cosas medio electrónicas. Hay cosas de repente que se mueven así como al folk, ¿no? De repente, por ejemplo, hay algún, como una balada y pero suena más como más folk, ¿no? No sé, como tipo Creedence quizás, no sé. Este folk americano, ¿no? Por ahí. Pero seguimos haciendo por algunos temas reggae, ¿no? Hay, hay algunos temas de música reggae que, que se han armado nuevamente. Pero pues en esencia está está como columna de, de la música rock, ¿no? Sí, definitivamente, esa es la que la que sostiene ahorita el proyecto, ¿no? Antes les decíamos que era mucho como el rock, reggae y eso, y ahorita yo siento que es mucho más más eh, rockero el, el, el asunto, y pues sí, hay, hay estos otros sonidos, ¿no? Que están dentro de esta misma música alternativa, ¿no? Entonces no,
4: uh
2: -huh. no, no nos des, desligamos mucho de, del sonido, pero... Siempre la, la última palabra la tiene y nos escucha, ¿no? Porque recuerdo ese comentario de hace muchos años cuando nosotros creíamos que hacíamos reggae y, y, y rock y un día alguien dijo por ahí, eso no suena ni a reggae ni a rock. Yo me molesté un poco, pero después me di cuenta que entonces lo que sonaba era, era ruina de jade, ¿no? Entonces yo Exacto. creo que sí. seguimos siendo ese, ese sonido, ¿no? Que no propiamente está sujeto a, a un género musical sino, a final de cuentas, al, al ADN emo, este, emocional, ¿no?, de cada uno de nosotros.
0: También son tus tiempos. Una banda que ha pasado a través de muchos años, en los noventas era, pues, diferente la cuestión de ejecutar la música. Actualmente, pues, ya hay muchas cuestiones tecnológicas que te apoyan en eh, dentro de un escenario. Tú, como músico, David, transportándote a ruina de Jade, ¿cómo vislumbras la gente cuando los vio tocar en aquel tiempo, cuando ustedes ejecutaban su música? actualmente que ya han vuelto a tocar, es, varía mucho el sentir, es, te apoyas más de la tecnología, la gente es distinta, es más, tiene más apertura, ¿cómo ves ese cambio David?
2: yo he notado que hay personas que, que siguieron al grupo mucho que lo, lo tienen en un aprecio muy especial oh. y siguen siendo así ¿no? como decir no pues que siguen tocando, está, está muy chido y, y siempre te están comentando eso ¿no? pero hay personas Generaciones nuevas que lo escuchan y si te dicen, no, es que ustedes están sonando muy bien y, sí. y, y no, qué padre, qué bueno que están tocando, ¿no? Gente que no nos haya escuchado. Y por otro lado, también un público que por las referencias que tenía de, de Rina de Jade se ha interesado en lo que estamos haciendo y se está volviendo así como un fan del grupo, ¿no? O, sea, o muy interesados, al menos, en lo que estamos haciendo. Esas son las percepciones que yo tengo de, de estos públicos, ¿no? Del que estuvo con nosotros en los noventas, el nuevo que no nos había escuchado, y de otro público que tampoco nos había escuchado, pero que por esas referencias que llegó a, a tener o llega a tener de, del grupo, se interesa, ¿no? Y le llama la atención a ver a ver qué onda con estos, ¿no?
0: Y David, actualmente de, tiene tocadas en puerta eh, ¿Cuál es el presente actual de la banda?
2: Lo más inmediato que pues, ahora sí ahora <ríe> sí, si lo que hacer, vamos a hacer es eh, grabar Ajá. ya de manera profesional lo que lo lo nuevo que estamos haciendo porque también esa fue una de las consignas ¿no? desde el principio hacer música nueva no no quedarnos como en esa nostalgia no de vamos a tocar las canciones que la gente quiere escuchar o, o que quería escuchar ¿no? a lo mejor eso le estamos debiendo a la gente, en un momento quizás lo tenemos que hacer okay. pero eh, estamos metidos en la onda de, de seguir generando canciones nuevas y retomamos muchas de la primera etapa, 92, 93, que fue la que hicimos con Alfredo. y Cuando surgió el grupo tuvo mucha este, presencia, no estábamos imparables en ese entonces. Y teníamos muchas, muchas canciones, pero bueno, Alfredo se fue y se quedó ahí como enlatado todo ese material. Y ahora, pues bueno, retomamos muchas de esas, de esas canciones. Hace poco ensañábamos una de ellas y un amigo que, que recientemente se, se acercó a escucharnos decía oye esa de A Contraluz, es un reguecito, dice está padrísima, ¿no? está muy uh -huh. buena esa rola, ¿no? Y es una canción así del 92 y que, que no es, no tocamos mucho, muchos no la conocen y la oyen y ahorita la están oyendo como si fuera algo, algo, algo nuevo, ¿no? y tiene mucha esa presencia de, de la música reggae, pero ahí es un sonido fresco, ¿no? entonces creo que estamos logrando algunas cosas interesantes en el espectro auditivo de, de, de muchas personas, ¿no?
0: ¿te parece que somos un, un tema de los nuevo
2: esta etapa nueva, cuando retomamos el, el trabajo musical, una de las primeras rolas nuevas fue esta que se llama Tira. Tiene también esa esencia de la música reggae que, que fue como una de nuestras principales cartas de presentación. Entonces, esto este es de lo más eh, nuevo, del 2015. No es de lo más nuevo, sino la primera canción. De hecho, es la rola más vieja de lo nuevo. ¿no? <risa> 2015 es esta que se llama Tira.
0: Runa de Cade en personas no gratas.
5: Miro detrás. Hay fantasmas cerca de que de todo y más miro pasar la vida sin excusa con sus banderas vienen y van aquí o allá con un poco de cordura vendrá bien amanecer que a un...
0: Charrando, estamos con David Morales, batería de Ruina de Jade, una propuesta de Huacaca, una banda con 28 años de historia, que se dicen fácil. David, ¿y ustedes no han pensado en hacer un toquín de aniversario con invitados a, a un futuro inmediato? Ya es que ahora se estila mucho eso de invitas a algún cantante famoso para generar expectativa y que la gente vaya a verlos.
2: No, estaría pues excelente. Hemos platicado en hacer algo, pero un poco más con la escena local, ¿no? no. Yo creo que si seguimos pensando en que todo es, todo está fuera de, de nuestro estado, seguimos siendo copartícipes ¿no? de ese hundimiento que ha tenido
4: claro. la escena de la, de
2: la música en provincia, en ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer algo así, ¿no? Con, con la escena de las bandas locales, que hay muchos chavos haciendo cosas acá y bueno hay amistades, ¿no? Entonces por eso puede ser que hagamos algo así. Pero principalmente estamos, este, nos gustaría más... Más, más, más celebrar sacando nuestro material ya, ¿no? Que nunca, eh, a, a excepción de ese caso de 94, nunca en, en la historia del, del grupo se, se pudo hacer eh, algo más, ¿no? Y creo que pudimos haberlo hecho, al menos en la última etapa, donde estábamos ya bastante eh, amarrados y consolidados, lo, lo dejamos que se quedara ahí. Pero bueno, fue una decisión de la que creo que no nos arrepentimos, porque nos dejó. Como, como buen sabor de boca, al final de cuentas. Lo que sería mejor para nosotros ahorita como festejo es eso, ¿no? Poder tener un material de la música nueva que estamos haciendo. Esa sería nuestra manera de festejar, ¿no? Que hace ya 28 años empezamos con esto. Realmente desde ahorita, desde el 2018, es que ya hemos estado más constantes, ¿no? Te digo a raíz de que ya estuvo verde en el bajo y con Alfredo y y yo no como como base principalmente
0: y cómo ves la escena actual en oaxaca eh, me imagino que en los tiempos 90 estaban a mí muy, muy pocas bandas no Actualmente la escena hay foros y se les trata bien a las bandas locales eh, la prensa o también es como pasan luego en todas partes lo ¿no? que se le da sí, más preferencia a los sí, de sí, como pasa
2: creo en todas partes es, ahora que hay es, todo este despliegue de tecnología pues este, los grupos lo están aprovechando como por su parte, ¿no? Como decir, yo un videito, eh, lo subo y, y ahí estoy, y tengo presencia, y, y a través de mis redes sociales, insisto, o hasta, bueno, ya es que puedes pagar ¿no? en estas páginas para que te promocione y todo. Entonces, este los chavos están aprovechando mucho eso, ¿no? Y es en esa presencia. Pero, como bien dice eh, eh, Alfredo, ¿no? O sea, esta vida realmente no no se vive de likes, ¿no? Eh, eh, hay que sí, sí. hacerlo un poco más de persona, ¿no? Como no perder ese, ese asunto personal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pues las bandas deben de seguir haciendo más trabajo eh, directo, ¿no? De, de tocar público, ¿no? Eso, eso, insistir más en eso. Y no del todo se hace. Desgraciadamente no hay foros, no hay foros, pero también ahora veo que los chavos no del todo se están preocupando por generar esos, esos foros, ¿no? Uh -huh. Hacerlos suyos, ¿no? Y... Inventarlos, ¿no? Nosotros en nuestro tiempo pues teníamos que salir a las plazas públicas ¿eh? porque no había lugares para tocar ni siquiera covers. Ahora pues hay lugares, lugares de estos macartis y ese rollo, pero que son para tocar covers nada más, ¿no? Entonces no es, eh, la música propia no tiene foros, aquí no no, no, no hay foros, entonces tienes que seguir así como rascándote con tus señas, pero proponiendo, ¿no? Eso, eso tiene que quedarse. Que Ahorita no, yo lo sigo viendo igual. No ha, Lo que cambió fue la tecnología, pero las intenciones de, de los grupos por mostrar su, su trabajo, creo que no, no no ha cambiado mucho.
0: ¿Y la gente dónde puede contactarlos, contratarlos? contratarlos eh, no sé si ya tengan playada su mercancía de brina de cade o lo estén planeando. ¿Los puntos de contacto con ustedes? Y no sé si tengan el canal YouTube donde tengan algunos videos ya subidos.
2: Fíjate que eso es lo que nosotros no hemos aprovechado, ¿no? Uh -huh. Canales de, de YouTube y eso no tenemos.
4: ¿no? Uh -huh. Tenemos
2: una única página de Facebook, por esa página nos pueden contactar eh, y bueno, pues a veces nos dicen, oye, tienes, ¿tienes música y todo, pues a veces te las comparto a través de, de un archivo, ¿no? De, de audio a través de correo. Pero eh, yo espero que a raíz de, a partir de que, bueno, ya tengamos la grabación, pues bueno, nos vamos a meter al juego este de de las plataformas digitales uh -huh. para que sea posible llegar a otros lugares, aunque eso no es garantía de, de vender, ¿no? Pero, pero bueno, para escuchar la música eso, eso va a ser necesario hacerlo y seguramente estaremos ahí en, en algunas plataformas digitales y a partir de que ya tengamos esta grabación, pues sí este, ordenamos nosotros toda esta parte de, de homogenizar nuestras redes, ¿no? Una página de, de YouTube para tener este videos. Pero sí pueden buscar, poner Ruina de Jade en, en el buscador y de, de YouTube, por ejemplo. Y ahí está un concierto que hicimos en, eh, en la playa, en Cicatela. Pueden ponerlo así, si, Ruina de Jade, Cicatela o Efecto Puerto Escondido. Y por ahí aparece un concierto de que hicimos en, a principios de 2018, con, ahí con la sección de metales. Tenemos ahí enlatado un, un acústico que hicimos para el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, aquí en Oaxaca, que estuvo bastante interesante, se quedó ahí grabado, pero bueno, no se ha editado. Pero sí hay otras cositas por ahí, ¿no?, de, de videos que a veces captura a la gente, lo sube, o, o en la misma página de, de Facebook hay cosas que nosotros a veces compartimos, de, de calidad así, baja ¿no? De... Uh -huh. Pero es con esa intención no de, de, de generar también ahí Un poco de interés en, en lo que estamos haciendo
0: ¿Te parece que es un tema de Ernesto Jade? ¿Lo presentas para la gente que escucha Personas Núratas?
2: Sí, este, hay un, un muy buen tema Que se llama magnetismo Es de lo, ya de lo, lo Nuevo y, y escucharán ustedes ahí otros otros sonidos Y eh, pues disfrutenlo ¿No?
5: magnetismo necesito hablar destinos y cinismo para
4: encadenar
5: extraños en la noche y el interruptor se vuelca la malicia del depredador con un imán de cordura a girar en la noche y el interruptor se vuelca la malicia del depredador con un imán de locura para girar
0: Amigos, personas no gratas, estamos charlando con David Morales, batería de Runa de Jade, una banda con 28 años de historia, que se dicen fácil, creo que podemos platicar de muchas cosas, y mucho tiempo, pero luego también nos consume el, el tiempo en la radio, y más ahora que los tiempos son más fríos. Anteriormente también la gente escuchaba toda una producción de 10, 12 canciones, ahora ya más escuchan un solo tema. Si sí, eh, sí? Sí era interesante, ¿no, David? Es comprar tu disco, o leerlo, ver el arte... Disputarlo y ahora se basa en una canción De Spotify sí, es.
2: Pues al final de cuentas somos otra generación y como tal, creo que así nos, nos cuesta eso, pero lo entendemos. Entonces ahora la gente quiere las cosas un poco más diferidas, más fáciles. Y bueno, felicidades a ti, porque seguir haciendo un programa de radio no es no nada fácil en estos tiempos, cuando la gente solamente quiere escuchar playlists, listas de reproducción ahí ya esto, generadas por un robot. Entonces es, eso también son logros bien importantes, ¿no? Que se siguen sucediendo y también hay que seguir apostándole a esto, yo creo, ¿no? Es porque en algún momento creo que pueden pueden regresar ¿no? esos, esos, esos bellos momentos ¿no? de, de poder sacar un disco abrirlo, de ver todo el arte se encierra ahí en, en los interiores, ponerlo es de escoger a lo mejor cuál vas a, a escuchar y sobre todo la calidad de sonido que siempre cambia ¿no? a, a claro. estos formatos digitales pero bueno, eso es, mientras siga siendo una nostalgia <ríe> <ríe> deseamos que, que también se pueda hacer realidad ¿no?
0: ¿Y qué ha significado ser un músico independiente desde Oaxaca a lo largo del tiempo? ¿A qué dificultades te has enfrentado tú para seguir creyendo en tu música y seguir de aferrado?
1: Híjole, pues
2: eh, primero pues eh, renunciar a, a cotizar en una fore, ¿no? Uh -huh. <risa> 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 okay. este, para empezar, ¿no? Sí, como todas esas cosas que te da el, el, el trabajo formal, ¿no? Yo creo que es, esas son. Que a esta edad luego dices, no, pues sí, ¿no? Ah, entonces hubiera estado hubiera estado bien haber empezado a cotizar en, en Fonavit desde hace 20 años. <ríe> pero es, no, al final de cuentas, es, mientras lo disfrutes, pues ya lo que venga, que venga, ¿no? No hay que estarse mortificando por lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor sí es, es una respuesta muy muy fácil, pero... <ríe> muy cómoda, más bien, ¿no? Pero... Yo quiero seguir pensando así, que esto de la música lo tiene uno que seguir disfrutando, disfrutando para, para hacer lo posible, ¿no? Porque no es no, no es no es nada fácil estar así como batallando y buscando lugares donde tocar. Y, y aquí no solamente tenemos esa parte, sino que también aquí en Oaxaca está la onda regional pues, siempre fuerte, ¿no? Entonces, eh, ahorita hay una de las consignas del gobernador aquí, es como que la música tradicional sea favorecida, ¿no? Entonces, tú con una propuesta diferente, no. Puedes aspirar con facilidad A estar programado en una, una serie de presentaciones Que se hacen por las fiestas De la Guelaguetza o en temporada De muertos que hay actividades artísticas ¿No? Entonces este es más difícil ¿No? Lo se puede hacer claro que logra Pero pues, bueno hay que seguir insistiendo Nada más ¿No? Entonces Ser músico independiente eh, Aquí en, en provincia Pues igual sigue siendo difícil pero no No tiene que ser tormentoso necesitamos
0: estamos. Quiero enviarle un un, un abrazo a los más grandes de la banda.
2: El deseo a lo mejor. A Bede Hernández para que por lo menos salude a, a, la, a la gente que escucha allá en Aguascalientes y toda tu, toda tu audiencia, ¿no? Ebed Hernández en el bajo, él estuvo en la última etapa del grupo y ahora que retomamos eh, ya como desde el 2018, 2017, finales del 2017 se, se reintegró y, y seguimos haciendo un buen equipo, Armando. Te lo paso aquí rápido para que salude ahí.
1: Saludos Armando desde la ciudad de Oaxaca.
0: Saludos, Ceder. así que. Sí,
1: para tu auditorio.
0: Qué que, que, chivos, que sigan, en la, sigan en la música con esta ferra de Ruina de Jade. Ajá, este... sí, pues, Oye, mira, de... La
1: verdad nos da mucho gusto saber que nos escuchan por esos rumbos.
0: ¿Qué sigue para Ruina de Jade? Así, planes próximos aparte de lo de la grabación del disco.
1: Sí, claro. este Ahorita, pues, ya te platicó David acerca de la grabación que vamos a vamos a entrar a hacer al estudio, y obviamente de ahí se desprenden varias ideas y varios proyectos, obviamente también sacar ahí varios sencillos con sus videoclips y algunas cosas que debemos poner detrás de cámara de la grabación y de ahí empezar a difundirlo, nosotros tenemos una idea muy, muy firme de la visa usanza, de lo que es tocar las puertas ahí de, de las radios locales de aquí. Y pues ahora sí que, que solicitar el apoyo hacia una banda oaxaqueña que ya tiene algunos años en la escena musical en el estado, ¿no? Y obviamente pues las plataformas digitales también, pero pero creo que sería un, una buena dupla ruina de Jade, los sencillos y las estaciones de radio de aquí, de, de la ciudad de Oaxaca.
0: Y también personas gratas cuando eso salga Pues ahí nos ponemos de acuerdo para otra entrevista Para presentarlos Oye, ¿nos recuerdan los puntos de contacto con la banda?
1: Sí, claro que sí Tenemos una página de Facebook eh, La encuentran como, como el nombre Ruina de Jade eh, Básicamente esa es ahorita la, la red social Que manejamos Ya con la grabación y con todos los planes que se vienen Pues obviamente vamos a, vamos a Abrir las demás plataformas Como Twitter, Instagram, eh, Youtube en donde vamos a estar subiendo material de del grupo, ¿no?
0: Bien, Ede, David, felicitados por los 28 años de historia de Eduana de Jade. Gracias por permitirse ser persona no grata. ¿Algo más que sean agregar que no se haya dicho en esta charla?
1: Pues mira, nada más invitar a toda la gente, todos los chavos y a toda la gente que le gusta el rock, pues apoyar, obviamente, tu, tu programa que, que difunde estos proyectos, también a las bandas a las bandas mexicanas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante ahorita en esta etapa que estamos viviendo de la música. Entonces sería muy importante que, que la gente le dé prioridad a, a, a las bandas nacionales que tocan su música original. Creo que eso sería fundamental para que sigamos fluyendo y sigan viniendo más bandas con propuestas muy muy atractivas, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Despedimos esta charla con un último tema de Runa de Jade. Soy Armando Ortiz, que les desea lo mejor. Eder, David, muchas gracias. Reitero, despedimos esta charla con un último tema de Runa de Jade y mucho éxito y de antemano. Muchas gracias.
1: Gracias, Armando. Saludos a todos por allá.
2: Bien, pues, nuevamente, Armando, gracias. Un saludo a toda la, la audiencia y pues, a los chavos que están haciendo música, sigan inspirándose, haciendo lo propio. No está mal tocar covers, pero siempre es bueno aportar música nueva, ¿no? Y nosotros este, tenemos esta canción que se llama Miedo, precisamente eh, habla un poquito de eso, ¿no? De, de, de quitarse esos miedos para poder hacer cosas eh, mejor. Entonces, espero que les haya gustado y nos sigan por allá en, en la página de Facebook de Runa de Jade y ya por ahí se están enterando de, de más de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Disfrútenla.
0: Gracias, Runa de Jade. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima.
5: Vuelta a casa, a nadie importa realmente qué día
4: es.
5: Carreteras siempre alcanzan para desaparecer. Esqueletos, tinta seca. Tanto miedo de prevalecer, horizonte te flaquea vuelves a cambiar de pie. Tú, con tanto miedo de perder, tú peligrosamente cerca. Miedo de ser Tú, salvajemente mm. yo. cerca hay quien muere por permanecer. Horizonte te blanquea y vuelvo a cambiar de pie, oh. Tú, con tanto miedo de perder peligrosamente. Cerca. Tú, con tanto miedo de ser rey, salvajemente yo. de perder tú, peligrosamente cerca y tú, con tanto miedo te tú
4: salvajemente yo